0: 请位乘坐的 VIP 听众朋友们，您乘坐的1074航班马上
1: 就要起
0: 飞了，请做好登机准备。旅行不是在景点拍照，再多的照片很快就会忘记。问问自己，多久没有看过自己旅途的照片？生活不是每天重复着工作，买杯咖啡，在海边待一下午，其实也不错。一个人，别害怕。旅途里，总会遇到有意思的人
1: 。
0: <笑>趁你还未老，趁时光还在，我们纯粹旅行。痴迷乡村与旧物，原因不详，也许是天生吧。所以害怕别人跟我说要一起旅行，因为我总是偏离大众口味吃住节省随便，甚至买叠报纸就睡在候车室里，是一个固执而逆流的家伙。深爱着嘉禾山头那座半个多世纪的老屋，爷爷奶奶住在嘉禾香田头寨。从县城到乡上是蜿蜒曲折的柏油路，紧接着便是将近十多公里的土路。经过二台坡寨，继续蜿蜒直上，道路变成新农村建设的水泥路。直到到达将近山顶的位置，再绕行几个山弯，山重水复多等待，柳暗花明是故乡。老家的海拔一般在一千多米。人们通常生活在山脚或者四分之三高的地方。站在老屋的门前，你可以隐约看到对面高大山脉上蜿蜒着的公路，而山的脚下则是绿色的江水。江水因为道路两旁的植被呈现绿色，这样的颜色往往伴随着一些关于龙的传说。小时候啊，就常听老人说，江里住着龙，那是圣物，一般人看不到。哈。多么神秘的传说、啊！小时候是没有公路的，爷爷和大伯经常各拎着一袋东西，拉着我们的小手，从乡上翻山越岭的走回老家。直到我初中放假的时候，我还和堂姐经常背着包又翻山越岭的回老家。不过那时候有土路了，但车是稀有品。老家的老屋都是两层，以泥土筑成外墙。屋内用木板，大多分成一厅三室或者两室的格局。在厅的右侧，一般会有木梯通向二楼。屋顶一律用瓦，时逢下天下冰雹，把瓦砸坏了，爷爷就爬上去换瓦。后来呢，换瓦人变成了二伯，缝缝补补，岁月更迭。太阳雨中的老屋是最美的，在七八月里，常见这样的景象。慢慢的细雨飘洒到屋顶，沿着青色的瓦滴落在地面，滴落的过程形成柔软的雨帘。你站在暗处侧面看到雨帘，它的周围还有薄薄的一层水雾，在阳光的照耀下愈发清晰。那是巧夺天工的美丽。跟着 My FM 去旅行，在旅行中认识世界和自己。您正在收听的是 My FM 纯粹旅行栏目，我是主播雷洋。您可以在微信平台搜索 My FM， 或者新浪微博搜索“自己网络电台”，分享给我们聆听节目的感受。这期节目呢，我们要带你去云南彝族自治区的嘉贺乡。节目文本来自笔名为“后排某声的听众投稿。童年的我容易着迷于自然的美丽，只恨当时没有一个镜头将它记录。现在才逐渐明白，眼睛才是最好的记录者。美好的事物是要长存于心的。在久远的年代，老屋里所有的隔板、楼梯等木制品，一律都是人工到山上砍树、搬运回家，再用工具抛光成光滑的。直到今天，无论是舂年糕还是装腊肠。都还是用木质工具完成。最近这几年，越来越着迷岁月的旧物。每到这些环节，非要亲自上阵，虽然总是学不会。老屋二楼都是储备粮食的仓库，晒好的稻谷被放在用竹子编好的大篓筐里。稻谷里会埋着刚从地里拿回来的绿色芭蕉果。奶奶说，埋在谷里熟得比较快。过些日子，你翻开稻谷一看。绿色的果实果然变成了熟透的黄色，横梁上会挂着风干的火腿和腊肠，还有饱满的玉米包，留着做来年的种子。背篓里还有收获的花生。小时候是那么贪心，总是悄悄溜上楼，把衣服、裤子、左右的包都塞满，还不忘再抓一把放在手心里。一楼客厅有个年纪很大的碗柜。他在我们心里拥有至高无上的地位，因为远近亲戚孝敬给爷爷奶奶的东西都放在那里，那些东西可比花生好吃。老屋的左边是厨房，常年烟熏火燎，屋顶一片漆黑。饭桌边的石墙被磨得光滑，火塘边上有砖头一样的块你用棍子一戳，里面的白色露出来，是长辈们不知从哪里拿回来的食盐。这种盐可做药引。自己钻研草药的爸爸是这样说的。老猫在屋顶的梁上眯着眼，不知是困了，还是被烟熏的。堂姐的屋里，清晨的光线总会从木板窗户的缝中穿进来，你可以看到细小的灰尘在空中慢慢的盘旋，腌菜罐口的水折射出闪动的波光，而外面火盆的青烟就那样揉碎在光线中。慢慢悠悠，慢慢悠悠，家人犹在，时光静好。爷爷奶奶膝下子孙满堂，每逢过年，老屋热闹非凡，甚至聒噪。但这种聒噪是一种幸福，因为海拔高，山上常刮大风。老家的夜晚极其安静，没有路灯，没有喧嚣，人们睡觉都很早。巨大的群山之中，星星闪闪的万家灯火，多少父母在等待着他们蒲公英的孩子。夏季里，银河横亘天空。我有时睡在楼上，从竹缝中看见星空，蛙鸣一片，耳边有风。可世界明明是静止的，我时常怀念那样的夜晚，睡得幸福而踏实。奶奶是个美人，啊、我是这么固执的认为的。在谈婚论嫁的年纪，当时的县长下乡看中她，但又不好意思当面说，回去以后赶紧叫媒人来问清奶奶不愿意，后来嫁给爷爷，相伴一生。外爷爷讲得我直好奇，我缠着问奶奶是不是真的。他脸一红，七十多岁的羞涩还和少女一般，是内心的质朴才会如此。我转过头问爷爷，那他是怎么把奶奶骗到手的？爷爷笑得合不拢嘴。奶奶接过话，因为县长太富有了，我怕钱太多的人，所以你爷爷更好。我耳边突然想起爸爸经常对我们姐弟说的。不争不抢，钱不要太多，够用就可以了。也许这就是渊源远流长。奶奶拿着篮子走了，装上一些牛粪去了菜园。他是一个闲不住的人。菜园在梯田的旁边。小时候谷子一割完，我们便拿着簸箕奔到田里。黄鳝和小鱼是永远的美味。我们打滚摸泥，直到傍晚归家的老黄牛带着叮叮当当的铃铛从公路走过。我们才在菜园的水槽里洗到一身的泥，赶着鸭子和大鹅回家。当然，前提是我们还得打上一场水战。水从更高的地方来，不知源头，经过山上的草坪和沟壑，来到路边，进入梯田、菜园、牲畜、江河湖海，和每个人的身体里，是自然养育了我们。在遥远东北的第二年回老家，奶奶坐在我旁边。突然呜呜地哭起来，他得知那里比毛主席在的地方还远，哭我命苦要走那么远。我轻轻拍着他的背，发不出声音，他只哽咽地说：“明年还要回来，看我和你爷爷呀、啊。”最孤独的人是天下的父母，也许他们终其一生，只能守一间岁月的老屋，送你到村口。但这一生挚爱，是世间万物无法将其斩断的。以前，人在故乡，心在远方；而现在，人在远方，故乡竟成了远方。流浪异乡的孩子，愿你早日回到故乡。感谢收听本期纯粹旅行栏目，感谢后排某生给我们栏目的投稿，我是主播雷洋，我们下期节目再见
1: 。你是谁的新欢和旧爱？当你行走在黑夜里。此次不散场的电影，等一个等不来的人，谁渴望，谁悲伤？你是谁的新欢和旧爱？当他拥抱。。在黄昏时转身离开，一直到他从流光里匆匆赶来，带着红纹石的种子，撕开黑夜的防备，割破双手，染红了谁的脸。他拍掉你身上的雨，把你的眼泪装进酒杯，当作他唯一的依靠，然后成为你伟大的船长，一直到你独自醒来。？